0: Laudétur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Komunikovať znamená formovať spoločnosť, povedal pápež talianským žurnalistom.
0: Vypočujeme si editoriál Andriu Tornielího na tému postoja Svätej stolice k vojne.
1: Vatikán navštívil spisky biskup Monsignor František Trstenský. Prinášame vám krátky rozhovor, ktorom nám prezradí, ako prežívať blížiaci sa advent.
0: Vo štvrtok 23. novembra, v deň liturgickej spomienky na svätého Klementa I. pápeža a mučeníka, vás z väčšného mesta od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martín Rábek.
0: Vatikán Chcel by som vyjadriť svoje uznanie za vašu každodennú prácu vo svete komunikácie. Týmito slovami privítal dnes pápež František delegácie talianských médií. Ocenil, že svojou hlbokou zakorenenosťou svedčia o túžbe osloviť ľudí so starostlivosťou, blízkosťou a s ľudskosťou. Svetý otec viac ako 300 pracovníkov v médiách v príhovore vyzval, aby v kontexte dnešných veľkých komunikačných diálnic, ktoré sú čoraz rýchlejšie a preplnenejšie, nestrácali zo zreteľa tri cesty – formáciu, ochranu a svedectvo. K týmto trom aspektom pápež ďalej vysvetlil.
1: stráda, Formácia je spôsob, ako spojiť generácie, ako podporiť dialog medzi mladými a starými. Toto medzigeneračné spojnectvo, ktoré je dnes viac ako kedykoľvek predtým zásadné. Ako však vzdelávať najmä mladšie generácie, ktoré sú ponorené do čoraz digitálnejšieho kontextu? Existuje úrivok z Evanielia, ktorý môže inšpirovať k dobrému prístupu, keď nám Ježiš hovorí, aby sme boli opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Obozretnosť a jednoduchosť sú dve základné vých na orientáciu dnešnej zložitej situácii, najmä na internete. Je potrebné nebyť dôverčivý a zároveň nepodľahnuť pokušeniu zasievať hneva nenávisť. Rozvážnosť prežívaná s jednoduchosťou mysle je tou cnosťou, ktorá pomáha človeku konať prezieravo.
0: Ako Petrov nástupca uviedol, rozvážnosť je postoj, ktorý sa rodí zo srdca a mysle a potom sa rozvíja a upozornil, že katolícké médiá sprostredkúvajú ľudský pohľad zameraný na formovanie mysle a srdca a nedeformujú hlučnými slovami alebo správami. Pápež preto vyzval prítomných novinárov realizovať ekológiu komunikácie a zrozumiteľným štýlom pripomínať, že okrem senzácií existujú pocity, príbehy, ľudia z mesa a kostí, ktorých si treba vážiť, pretože komunikovať znamená formovať spoločnosť.
1: Hľadom druhej cesty komunikácie ochrany pápež František upresnil, že sektor médií môže prispieť k rozvoju chráneného mediálneho občianstva, podporiť prostriedky informačnej slobody a občianské povedomie, aby sa aj v tejto oblasti uznávali práva a povinnosti a dodal. Sono fondamentali. Je nevyhnutné podporovať nástroje, ktoré chránia všetkých, najmä tých najslabších, maloletých, starších a osoby so zdravotným postihnutím a chrániť ich pred dotieravosťou digitálnych technológií a zvodmi provokatívnej a polemické komunikácie. Prosím, robte to bez strachu, ako Dávid proti Goliášovi. Nehrajte sa len na defenzívu, ale zostávajú znútorne malí, myslíte vo veľkom, pretože ste povolaní k veľkej Úlohe, chrániť slovami a obrazmi dôstojnosť ľudí, najmä dôstojnosť malých a chudobných, božích obľúbencov.
0: Napokon Svetý Otec pri tretej ceste komunikácie, ktorou je svedectvo, vyzdvihol príklad blahoslaveného Karla Akutisa, ktorý vedel, ako využiť nové komunikačné prostriedky na odovzdávanie evanielia, na sprostredkovanie hodnôt a krásy, pretože neupadol do pasce sveta internetu. Svedectvo je prorodstvo i tvorivosť, ktorá oslobodzuje a podnecuje človeka vyhrnúť si rukávy, vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a riskovať, ísť proti prúdu v netolerantnom a ľahostajnom svete. Pápež František na záver zveril ich prácu patrónovi žurnalistov, spisovateľov a katolíckej tlače Svetému Františkovi Saleskému.
1: Vatikán. Teraz prinášame slova edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreju Tornieliho z jeho príspevku s názvom Svetá stolica vyjadrujenie vojne a zároveň nablízku všetkým obetiam.
0: Svetá stolica už viac ako 100 rokov s čoraz väčším počtom vyhlásení, ktoré sú podmienené čoraz väčšími hrozbami vojny a používaním stále viac sofistikovanejších a ničivejších zbraní, dôrazne vyjadruje svoje nie vojne.
1: Od prorockej výzvy pápeža Benedikta XV proti zbytočnému zabíjaniu počas Veľkej vojny až po poslová pápeža Františka opakované pri každej príležitosti o tom, že vojna je prehrou ľudstva. Magisterium rímskych biskupov objasnilo a prehlbilo, že neexistujú spravodlivé vojny a že aj právo na seba obranu musí byť primerané, ako učí katechizmus katolíckej cirkvi.
0: Už od začiatku ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine a potom opäť v posledných týždňoch po neľudskom útoku Hamasu s jeho brutalitou voči izraelským civilistom a následnej protiofenzíve izraelskej armády, ktorá zrovnala so zemou veľa domovov v Gaze a zabila tisíce nevinných palestínčanov, sa na postoj pápeža a svetej stolice zniesla kritika. Postoj, ktorý už dlhší čas niektorí milne považujú za neutrálny, akoby vo Vatikáne pre nadbytok diplomacie neboli schopní posúdiť krivdy a dôvody proti strán konfliktu.
1: Preto je vhodné opäť pripomenúť, že Svetá stolica nikdy nebola neutrálna alebo vzdialená všetkým vo vzťahu k vojne. Naopak, vždy sa snažila byť nestranná, to znamená nebyť alebo sa nesprávať ako zapojená do konfliktu a zároveň byť vyvážená, to znamená blízka nie tým, ktorí vojny vyvolávajú ale k tým, ktorí trpia, k tým, ktorí znášajú následky konfliktov na oboch frontoch, voči zabitým civilistom, zraneným, matkám a otcom padlých vojakov, nevinným obetiam terorizmu a represálií.
0: Vatikánske médiá nemôžu konať niako inak, ako iba nasledovať tú istú redakčnú líniu a odmietať polarizáciu, ktorá sa zdá byť charakteristickou črtou nielen súčasných vojen, ale aj všeobecnejšie sveta, v ktorom dnes žijeme. Udržievať otvorené kanály dialógu s každým, nikdy nezatvárať dvere v nádeji, že sa dosiahne prímerie a potom sa bude rokovať o spravodlivom mieri, starať sa o nevinné obete, nech sú na ktorejkoľvek strane, uvažovať o viac či menej vzdialených príčinách konfliktu, vyhýbať sa používaniu jazyka nenávisti a démonizácie, To vôbec neznamená ignorovať skutočnosť, že existuje agresor a napadnutý, ani ignorovať legitímnosť sebaobrany.
1: Naopak znamená to starať sa o osud nevinných, nikdy nezhasínať blikajúcu sviečku nádej na mier, využiť každý malý náznak otvorenosti, nech príde odkiaľkoľvek, veriť v diplomáciu a predovšetkým sa starať o osud obetí, zmrzačených, vysídlených. Znamená to tiež vymaniť sa z logiky polarizácie a unifikovaného myslenia.
0: Je možné odsúdiť neľudský teroristický útok Hamasu na izraelských civilistov a zároveň vysloviť pochybnosti a otázky o ozbrojenej reakcii telavivskej armády kvôli vysokému počtu spôsobených civilných obetí a vzniknutú humanitárnu tragédiu v Gaze. Sú konflikty, v ktorých je jasanie na najvýš nevhodné a súčasný konflikt na Blízkom východe medzi neurčite patrí. Je vyvolaný veľkou zložitou situáciou, v ktorej sa zodpovednosti jedných sčítava so zodpovednosťou druhých a neuspravedlňuje ich.
1: V snahe informovať o prebiehajúcich vojnách a ponúknuť podnety na zamyslenie sú našim majákom prorocké slova súčasného Petroho nástupcu, ktorý nadalej varuje celé ľudstvo pred rizikom globálnej vojny a sebazničenia. Pokúšame sa robiť žurnalistiku tak, že oddelujeme fakty od názorov a naše názory oddelujeme od názorov iných. Snažíme sa informovať o názoroch tých druhých a dávame slovo osobnostiam, ktoré sa nám zdajú byť zaujímavé, čo však neznamená, že ich schváľujeme. Znamená to skôr snažiť sa porozumieť tým, že oceníme tie najdôležitejšie a najmenej ideologické hlasy.
0: Tolko editoriál Andreu Tornieliho Spišský biskup Monsignor František Trstenský navštívil Vatikán. Prinášame rozhovor, ktorý poskytol na mikrofón vedúceho našej redakcie otca Martina Jarábeka.
1: Otec biskup, vitajte v Ríme. Pri tejto príležitosti vašej návštevy sa tešíme, že ste si našli čas aj pre poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu. Ešte cítiť vôňu kryzmy z vás, tak by som sa chcel hneď na úvod opýtať, Aké je to, tie prvé dojmy, pocity už opadli, aké to je takéto zabehnutie sa do bežného pôsobenia biskupa v Dieceze.
2: Presne ako ste to vyjadrili, že tie emócie už opadli a teraz je už ten každodenný život, je pekný v tom zmysle, že je to tá služba biskupa, ktorá sa najviac prejavuje a pre mňa je taká najbližšia to službou pastiera. Je náročný, pretože sa uskutočňuje aj tými denodennými povinnosťami, aj administratívnymi, právnymi, ktoré sú súčasťou tej služby. Ale prevláda, a to je pre mňa takým povzbudením práve tá služba pastiera, duchovného otca tej, tej dieceři.
1: My sme sa prvý raz stretli v kežmarku a vaši farníci teda smútia za vami. Aké to je u vás? Je to nová služba. My ako kňazi to poznáme trochu, ale predsa len vy ste ani neodišli, pretože zostávajú nadalej vašimi farníkmi. Súčasťou diecézy.
2: Spomeniem slova, ktoré som im povedal, že keď som prichádzal do Kežmarku, nikoho som z kežmarku takmer nepoznal dovtedy. A keď odchádzam, tak už to neplatí, že navždy sa budeme poznať, keď sa aj stretneme pri rôznych iných príležitostiach. A to ma tak naplňa radosťou a pokojom, že ten, ten smútok z odchodu prevláda zase tá radosť, že ale vedia ja vás nestrácam. Sme navždy spojení nielen modlitbe, ale aj tým duchovným, aj takým ľudským putom a sú súčasťou teda mojej diecezy. Takže to už je taká veľká diecezná rodina. Pamätám si veľmi silno na moment, ako sa svätý
1: Otec v šaštine obrátil na biskupov a povedal, potrebujeme prorokov na Slovensku. Ako vnímate vy úlohu o pôsobenie biskupa v súčasnej, tak veľmi náročnej, ťažkej dobe?
2: Stotožením sa s tým, čo povedal svätý Otec, že byť prorokom pre túto dobu, to, čo je náročné, je, že ako to rozpoznať. Čo to je toto prorocké, lebo prorok ide často aj proti tej mienke proti tomu mainstreamu, hlavnému nejakému prúdu. Ale pre mňa je dôležité a to prorocké v tej Biblii zostáva, že prorok je vždy ukotvený v tej, v tej Božej prítomnosti, v tom hľadaní a naplňaní Božej vôle. Že to je východisko, od ktorého sa všetko ostatné odbíja. Na námestí svätého Petra
1: už začali stávať vianočný stromček, hoci ešte nemáme advent. Možno, čo by ste odporúčili
2: poslucháčom, ako prežiť správne prípravu na Vianoce? Priznám sa, že urobil som si fotku, pretože naozaj je to nezvyčajné, že už teraz sú tie prípravy, aj pochopiteľné, samozrejme, že všetko chce svoj čas. Advent je čas stíšenia, takže to moje pozbudenie je, napriek všetkému tomu hluku, napriek povinnostiam, stále si dokázať nájsť tiché miesta, či už v domácnosti, alebo je to návšteva chrámu, možno aj počas dňa. Môže to byť predsavzatie na advent, že z práce, zo školy idem okolo chrámu, zastavím sa. Bude to moje také adventné predsavzatie, ktoré môžem uskutočňovať. O to viac, že tohto ročný advent je najkračší, ako len môže byť 4 nedele, ale 3 týždne. Čiže aj tie predsavzatia sú možno také, že dajú sa nám ľahšie uskutočniť. Moja prozba pozbudenie aj v advente. Buďme tými predsavzatiami konkrétni. Nachádzame sa v byte otca kardinála Tomka. Poznali ste ho osobne? Áno, poznal som ho osobne aj z jeho návštev na Slovensku. Niekoľkokrát sme sa stretli. Aj v tomto byte som ho navštívil možno len dva, tri razy. Ale boli to veľmi také milé a srdečné chvíle tej Slovenčiny, ktorá zrazu zaznela uprostred Talianska, uprostred blízko Vatikánu. A vždy taký vrúcný vzťah, to asi mnohí, ktorí ho stretli, si vybavia, že, že ten jeho, jeho záujem a to jeho oslovenie bolo vždy také veľmi vrúcné, srdečné, otvorené.
0: Milí poslucháči, po rozhovore s monsignorom Františkom Trstenským sa už s vami lúčime.
1: Dopočutia zajtra, ale Jesus Jezus Christus.
0: ¡Suscríbete